1: Bonjour et bonjour Camille Raka. merci d'être venue avec nous ce matin en direct sur cette antenne. Vous êtes étudiante en médecine, on vient de vous faire des, des menaces à peine déguisées parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez osé prendre la parole pour euh, voilà, dénoncer des discriminations que vous vivez euh, dans un contexte où normalement l'humain est au centre des préoccupations. Vous avez un, un petit souci et on vous demande de vous taire parce que sinon vous risquez de ne pas avoir votre diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: alors euh, moi je suis en sixième année de médecine à Paris et euh, en fait à côté euh, de cette sixième année euh, j'ai décidé de faire un diplôme sur la prise en charge de la douleur. Étant moi-même concernée ça me tenait à cœur. Et euh, bah, j'ai demandé mes aménagements à l'université euh, comme euh, depuis euh, que je suis en situation de handicap euh, depuis très longtemps.
1: Depuis et... la seconde, hein, c'est ça
0: Ouais, exactement. Donc ça fait euh, maintenant huit ans, euh, bientôt que j'ai des aménagements. Et en fait, euh, bah, l'université était totalement pour, parce que euh, les aménagements étaient totalement raisonnables. Mais en m'adressant au professeur euh, qui gérait justement ce diplôme, euh, bah, il a refusé de les appliquer.
1: Il ne vous a même pas écouté jusqu'au bout, en fait
0: Non, c'est ça. Quand je lui ai demandé si on pouvait se voir, justement, pour euh, bah, discuter des aménagements qui avaient été vus avec l'université, euh, il m'a répondu qu'il ne les mettrait pas en place. Et il m'a même demandé de ne pas venir. Et euh, il m'a conseillé de reporter euh, mon inscription à dans plusieurs années.
1: Alors, pour que les choses soient très claires, euh, dites-nous de quels aménagements il s'agit, parce qu'on se rend compte quand vous les, les, les mmh. expliquez que c'est franchement rien du tout.
0: Ouais, bah Oui, et pourtant c'est des aménagements qui pour moi représentent beaucoup, euh, parce que euh, moi en fait j'ai avec des douleurs chroniques, donc j'ai beaucoup de mal avec la station assise prolongée, donc euh, il avait été vu euh, pour essayer d'aménager les après-midi, pour que je n'aie pas resté toute la journée en cours, donc soit avoir accès à du distanciel, ou avoir justement un enregistrement audio de ce qui avait été dit, et après en en fait, mes médicaments entraînent beaucoup de troubles de la concentration, donc bah, j'ai un tiers temps aux épreuves habituellement.
1: C'est-à-dire 30% de temps en plus pour ça, les mêmes épreuves.
0: Exactement, et bah, c'est quelque chose qui a toujours été mis en place, euh, qui n'a jamais posé de problème dans l'université où je fais ma sixième année, mais là, dans cette université, euh, pour ce diplôme-là, euh, bah, dis donc, euh, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. Alors, ce qui est compliqué, c'est que vous vous adressez aux référents handicap quand même de mmh. l'université qui vous disent, oui, oui, il n'y a pas de souci va voir le professeur, le professeur vous jette et puis maintenant, il n'y a plus de réponse du référent
0: C'est ça, exactement euh, je me suis, euh, bah forcément quand j'ai reçu ce mail, je me pas suis dit, dit bon, bah, je vais fait. tout de suite me retourner vous vers le pas référent handicap pour qu'il gère la situation, euh, parce que bah, moi, face à un professeur en médecine qui dirige le diplôme qui en plus corrige les examens du
1: diplôme. Le risque est là.
0: Voilà, c'est ça, vu qu'il bah, corrige les écrits et le mémoire. Donc comme ça, on ne peut pas faire mieux. Et euh, en fait, quand j'ai écrit, euh, bah, pas de réponse. J'ai relancé, toujours pas de réponse. Euh, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, bah, de prendre la parole. Euh, mais euh, c'est sûr que ce n'était pas chose
1: facile. Et puis là, d'un seul coup, ça prend feu Ouais, Donc, vous vous retrouvez avec plusieurs milliers de personnes qui vous disent « Mais c'est pas normal, mais ça mm. va pas. » Et ça ne bouge pour autant pas. Mm. Euh, sauf, euh, sauf un petit message euh, à peine discret qui vous dit euh, « Tu feras mieux de te taire parce que sinon, euh, la fin d'année va, va mal se passer.
0: Bah, » En fait, euh, surtout, euh, on m'a fait comprendre... Euh, on m'a pas vraiment dit que ça allait mal se passer, mais on m'a plutôt dit que euh, ce genre de choses, prendre la parole en général euh, pour euh, dénoncer euh, de telles choses, pouvait avoir euh, d'importantes répercussions sur mon cursus. Euh, à quoi j'ai répondu <rire> Bah, S'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de poste. <rire> donc euh, voilà, si euh, on applique mes aménagements, euh, moi c'est tout ce que je demande en fait. Hein. Comme je l'ai depuis toujours, euh, moi je suis reconnu travailleur handicapé à vie. Donc entendre qu'on me dit euh, revenez dans plusieurs années euh, pour faire votre diplôme, j'ai un peu envie de leur dire. Qu'est-ce
1: qu qui bloque d'après vous Est-ce que c'est parce que vous passez une étape supplémentaire dans, dans ce cursus et que d'un seul coup, euh, voilà, on, vous, on vous en demande plus, et, oh, euh, quitte à, à, à effacer ou éluder complètement votre handicap
0: euh, oui, j'ai un peu cette impression-là, bah, notamment pour l'internat, que je commence l'année prochaine, où là, on nous dit beaucoup, bah, ça dépendra du professeur avec qui vous tomberez pour l'application de vos émanagements. Euh, mais aussi, il euh, y a quelque chose qui est assez visible, c'est qu'en fait, euh, le diplôme universitaire que je fais sur la douleur euh, accueille habituellement et en grande majorité des médecins diplômés. Euh, et moi, j'ai été prise malgré tout en étant encore en sixième année, ce qui est rare, très rare même, et euh, je pense que bah, ça ne leur plaît pas forcément euh, du fait d'avoir euh, bah, une jeune qui s'investit, qui a aussi... Euh...
1: Qui est douée, tout simplement.
0: Oui, et qui a, à qui ça tient à cœur. Parce que euh, moi, c'est un sujet que je connais bien, parce que je suis moi-même concernée. Euh, je me suis aussi, aussi engagée dans l'associatif autour de la douleur chronique. Donc c'est vrai que euh, bah, j'arrive et je bouscule un peu les codes sous plein d'aspects. Et euh, je pense que c'est aussi pour ça que euh, ça gêne euh, Voilà, mais. Euh... Normalement, il n'a pas le choix de le faire. Ou en tout cas, euh, il faut discuter de ce qui peut être mis en place ou non. Et moi, c'était ma demande. Euh, et là, ça a clairement mais, été Mais refusé.
1: Camille Raca, la loi est tout simplement avec vous.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mais au final, je me suis rendu compte dans cette euh, difficulté-là que la loi a beau exister...
1: Et être connue, on imagine qu'il la connaît, la loi.
0: Oui, bien sûr. Bah, et c'est surtout qu'il connaît même mes difficultés. Parce qu'au euh, premier cours qu'on a eu, il nous a dit « Vous savez, c'est très important d'adapter les postes des douloureux chroniques. » Eh ben, dis donc <rire> <rire> Eh ben, ben j'attends que
1: ça C'est toujours les coordonnées. les plus mal chaussé
0: C'est ça Donc, euh, il sait très bien et euh, bah, pour autant, là, ça, quand c'est à lui de le faire, euh, bah, là, ça bloque tout de suite
1: vous nous avez dit que euh, jusqu'à présent, le problème ne s'était pas posé, euh, que voilà vos demandes bah, étaient acceptées no normalement. Ça prenait combien de temps et qu Est-ce que le, le, le circuit de demande était, était le même C'est-à-dire voilà, le référent et puis euh, et ensuite euh, le, le médecin
0: alors, pour tout ce qui est stage et euh, épreuve dans l'université où je fais ma sixième année, oui, on voit le référent handicap, après on voit le médecin qui valide les aménagements euh, et après il nous est donné une notification et à chaque fois qu'on va en stage, en fait, on doit remettre cette notification au médecin qui nous encadre. Euh, moi, personnellement, j'ai jamais eu trop de difficultés. J'en ai connu, mais ça s'est assez vite réglé à chaque fois. Après, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Les stages restent quand même très compliqués à faire, euh, à faire voir nos droits à ces moments-là. Euh, par exemple bah, Par exemple, en fait, euh, selon le médecin, il y en a qui euh, bah, n'ont pas forcément envie d'appliquer euh, une diminution des heures de travail. Moi, j'ai une amie euh, qui est interne et à qui on a donné un jour euh, pour ses euh, traitements justement par semaine. Euh, ça fait trois ans qu'elle est interne, elle n'a jamais eu sa journée.
1: Et là, vous venez d'avoir une mésaventure un peu, euh, alors pas similaire, mais vous aviez besoin d'une journée parce que vous êtes hospitali hospitalisé un jour par mois, c'est ça Oui, c'est ça. Et euh, ça tombait un jour où euh, vous avez un, 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 un cours. Un cours. Et ce, ce, celui qui donne le cours dit, à vous, vous a dit, à tous, euh, s'il y en a un qui manque le cours, c'est fini.
0: Oui, c'est ça, on doit passer au rattrapage, euh, sachant que bah, j'ai des justificatifs expliquant que j'étais à l'hôpital ce jour-là, mais j'ai aussi des justificatifs qui expliquent que je suis hospitalisé régulièrement et que pour ce traitement-là, en fait, on ne peut pas décaler. Euh, il est fixé depuis très longtemps et donc, bah, il faut s'en tenir à, à cette récurrence-là. Oui. Ouais, c'est ça, c'est hyper important. Euh, et donc, euh, bah, quand j'ai reçu ce message, je me suis encore dit, eh ben, bah, dis donc, ça recommence
1: <rire> Et puis, ça avait aussi déjà commencé. Vous vouliez accompagner un médecin en consultation. Vous, êtes, vous avez une canne, hein. vous avez arrivé ici avec votre, avec votre canne et ce médecin vous a fait une remarque même pas déplacé.
0: Oui, bah, alors, honnêtement, des remarques sur euh, ma canne à l'hôpital, j'en ai ou, euh, toutes les semaines. Hein. C'est hyper récurrent et très fatigant, à force. Mais lui, euh, bah, justement, je devais aller en consultation avec lui euh, et il m'a dit, <rire> la canne, c'est vraiment problématique pour les consultations, ça ne va pas le faire. J'étais hyper choquée parce que bah, moi je suis étudiante en médecine depuis des années ça se passe toujours très bien je suis toujours très investie euh, et j'aime mon métier en fait euh, et ma canne n'a jamais posé de problème pour les consultations et de me dire que ça va pas le faire et que c'est pas l'idéal sachant que bah on ne choisit pas d'être en, en situation de handicap hein. moi je suis en situation de handicap à vie donc euh, je ne peux rien y faire et euh, je trouve ça vraiment dommage euh, qu'ils refusent de s'adapter et de voir aussi euh, bah, la force que ça peut amener parce que bah, moi je connais aussi le côté du patient donc euh, c'est une force dans mon métier.
1: Oui et puis c'est aussi une force parce que du coup vous, vous battez contre les moulins là et euh, <rire> vous lâchez pas. Euh, vous auriez pu là encore tout récemment dire bon OK je me tais et puis c'est mm -hmm. pas grave je vais me débrouiller finir dans la douleur euh, c'est ce que vous avez écrit d'ailleurs sur en partie sur votre votre poste LinkedIn euh, mais non là vous vous êtes dit non bah, je m'arrête pas j'y vais je continue et vous êtes sur cette antenne ce matin publiquement.
0: Oui, en fait, c'était important pour moi parce que euh, bah moi, j'ai fondé l'association Draw Your Fight qui sensibilise au handicap, particulièrement lorsqu'il est invisible. Euh, je me suis engagée en tant que patiente pour essayer d'améliorer le parcours de soins des, de ceux qui ont des maux invisibles, qu'ils soient physiques ou psychiques. Et en fait, là, je ne me voyais pas me taire en disant, bah, je cautionne ce qui se passe. Ce n'était pas possible pour moi parce que euh, c'était totalement en désaccord avec mon engagement quotidien. Et c'est surtout que j'espère, en fait, que ça aide à réveiller un peu les consciences euh, de ce qui se passe dans le milieu médical, mais aussi pas que dans le milieu médical, parce que des études ont montré que 30% des personnes en situation de handicap ne bénéficient pas des aménagements dont ils auraient besoin dans leur emploi. Donc vraiment, pour moi, c'était important d'utiliser bah, cette histoire qui, malheureusement très dommageable pour moi euh, mais euh, voilà pour servir. mais qui
1: servira peut-être aux autres Voilà à tous ça. ceux qui n'ont pas d'ailleurs osé dire peut-être qu'ils étaient en situation de handicap et avaient besoin d'un aménagement parce que dans votre fac vous êtes la seule
0: bah, en fait pas dans mon université on est plusieurs en situation de handicap mais dans ce diplôme là sur la douleur je suis la première étudiante à demander un aménagement euh, à être en situation de handicap
1: pour ça alors ils savent pas trop ils connaissent pas, bah, ils pas pourtant dans
0: mon autre université mon cursus de en bon, général, bah, ils ont l'habitude, ils s'adaptent très bien et récemment j'ai vécu une super expérience en stage où un chef m'a dit bah, honnêtement on n'est pas formé à ça, on ne sait pas comment s'adapter mais dites-nous ce que vous avez besoin et on va le faire. Et bien bah, juste si tout le monde faisait ça, il n'y aurait pas de problème et euh, au final je me rends compte c'est vraiment dommage euh, qu'on qu se retrouve à utiliser notre énergie pour se battre et pour bah, se défendre tandis qu'on bah, a déjà beaucoup à combattre au quotidien
1: quoi. Alors pour expliquer ça justement euh, les besoins spécifiques, comment ça fonctionne euh, ce que vous avez, ce que vous vivez vous, vous avez cette association dont vous avez parlé, Draw Your Fight mm -hmm. Dessine ton combat C'est ça. Et vous utilisez la BD des expositions dans les entreprises, dans les hôpitaux pour mm. essayer d'expliquer ce que c'est qu'une douleur chronique et, et les effets et comment la gérer quand on est dans l'environnement, c'est ça
0: C'est ça et pas que la douleur chronique, on parle aussi des troubles psychiques. Qui le, sont... le handicap invisible au, voilà, sens, au sens large. Hein. Au sens large, oui. Euh, de toutes les maladies invalidantes qui peuvent avoir, euh, qu'on peut avoir, en fait, euh, et impacter notre quotidien. Euh, C'est important pour moi parce que bah justement j je suis moi même en situation de handicap et euh, j'ai en même temps le parcours médical derrière de mes études euh, pour aider justement à mettre en lumière les mots invisibles, euh, rappeler leur impact dans le quotidien que ce soit sur la vie professionnelle, sociale, familiale et l'importance en fait euh, de s'y adapter et que on a tous à gagner de l'inclusion. Euh, l'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui aide à faire avancer les choses. Euh, moi, je vois avec les équipes médicales avec lesquelles je travaille pour l'association, euh, on se rend compte à quel point notre travail commun aide à faire valoriser euh, la connaissance de chacun. Oui, soit...
1: L'association ne fait pas que montrer des dessins à non. des gens. Euh, à côté de ça, vous avez une activité qui est peut-être moins visible, ouais, euh, est mais qui est, qui est très importante. Euh,
0: en fait, on, on participe à l'éducation thérapeutique, donc on collabore avec plusieurs hôpitaux, euh, notamment à Paris, mais aussi à Bordeaux, euh, des grands CHU. Euh, et là, on va directement au contact des patients et avec les médecins, on travaille sur euh, des ateliers pour arriver à mieux comprendre la maladie, pour arriver à mieux gérer ces traitements euh, aussi pour parler de sa maladie aux autres parce que c'est pas facile. Euh, moi, c'est un long chemin que j'ai mis à accepter de parler de mon handicap. Pendant plusieurs années, je me suis tue. Donc euh, voilà, on essaye d'utiliser notre expérience à nous en tant que patient. Euh, on est actuellement 55 bénévoles dans l'association et on essaye vraiment de s'investir bah, pour aider à la fois à une meilleure inclusion, mais aussi aider les personnes qui vivent avec ces mots invisibles, de se sentir mieux et plus acceptées euh, autour d'eux.
1: Alors, Camille va peut-être va falloir ajouter un troisième pôle d'activité à l'association, celui de sensibiliser les, les grands professeurs de médecine, euh, parce que là, il y, y a encore du boulot, c'est ce que vous dites
0: Ah bah oui, euh, clairement, bah justement, euh, on sensibilise déjà un peu les professionnels. Euh, moi, j'interviens dans les congrès, l'exposition euh, Les reflets du handicap invisible va aussi dans les congrès médicaux, mais forcément que bah, c'est une population qui sait en tout cas qui croient connaître très bien euh, le handicap, et donc malheureusement, parfois, n'est pas forcément ouverte à la discussion. Heureusement qu'il y a vraiment beaucoup de médecins qui euh, sont prêts à savoir comment ça se passe et à changer un peu leurs idées. Mais malheureusement, bah là, euh, ce professeur... Euh en médecine, qui en plus est professeur en médecine de la douleur, donc ça veut dire qu'il est vraiment très bien placé pour me comprendre, Bah là lui je pense que ça lui paraît aberrant qu'une étudiante soit dans son diplôme avec des douleurs chroniques et que lui par contre doive s'y adapter.
1: Comment réagissent les, les autres étudiants et étudiantes de ce diplôme
0: Eh bah, ben c'est très compliqué aussi euh, parce que forcément quand j'ai pas eu euh, les aménagements je me suis tournée vers eux pour essayer d'avoir des enregistrements des cours et euh, bah en fait j'ai eu très peu de réponses, euh, très très peu, euh, j'en ai même à qui j'ai demandé et qui ne l'ont pas fait. Euh, donc, euh, ouais, il y a une bonne partie des cours que j'ai ratés malheureusement parce que euh, bah, les autres étudiants ne se sont pas non plus, euh, pas vraiment eu envie de m'aider. Et pour rappel, en fait, euh, ces étudiants sont aussi des médecins en exercice pour beaucoup. Donc, euh, je me suis un peu sentie seule là pour le coup, euh, vraiment euh, face à ça. Ça fait froid
1: dans le dos ce que vous racontez.
0: Bah, c'est surtout que. Euh, ils sont censés se former pour devenir médecins de la douleur et je me dis, euh, moi qui essaye juste bah, d'y arriver euh, comme je peux malgré mes traitements, malgré mes douleurs invalidantes, euh, je demande de l'aide à celui qui encadre, ah bah non, et je demande de l'aide aux étudiants, ah bah non non plus. Et je me suis dit, mais c'est fou en fait, euh, comment moi je fais pour m'en sortir si personne euh, ne veut m'aider, euh, donc euh, c'est très compliqué. Euh... Et, le,
1: et le référent handicap de l'université qui lui a disparu de la circulation aussi
0: Ah oui, alors lui c'est disparition <rire> prolongée, parce que bah, ça fait un mois que cette histoire a commencé, hein, donc euh, bah, j'ai relancé, relancé, euh, et c'est vrai qu'après on m'a dit bah, qu'il faudrait, on va dire, bah, que je pouvais en tout cas, vu que la loi est dernière mois, mettre en place... Bah, des demandes auprès d'un avocat, etc. Mais il y a quand même le gros risque, même quand je prends la parole en fait, le fait que le professeur qui encadre ce diplôme bah, décide un peu de se venger sur moi en invalidant euh, bah, mes examens. Et vu que bah, moi j'ai envie d'avoir mon diplôme, bah, j'essaye un peu de trouver un équilibre.
1: Très, très, très partagé.
0: Voilà, c'est ça. Et pourtant, bah, je suis venue aujourd'hui ici parce que je me suis dit, bah, bon, déjà, il écoute peut-être pas la radio. Et après, au final, même s'il écoute, je pense que c'est important qu'il se rende compte des répercussions. De ce cas, c'est bah, sa décision euh, Son nom à lui En fait, dans mon quotidien Mais c'est énormément de bouleversements Énormément de difficultés Beaucoup de douleurs en plus Parce que beaucoup de compensations
1: nécessaires Et puis euh, pendant un mois, là, vous êtes euh, en régime normal Alors que vous devriez euh, ne pas l'être Si vous voulez soutenir Et découvrir euh, l'association Draw Your Fight Et, et euh, Camille Raca R -A -C -A, Sur LinkedIn Allez-y, vous rejoindrez les milliers de personnes Qui la soutiennent déjà, déjà aujourd'hui on espère que vous continuerez d'être encouragés et puis que vous arriverez à vos fins. Camille, merci beaucoup d'être venue ce matin sur Vivre FM en direct. Merci.